0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witają się z Państwem ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin i Michał Nowak-Franciszkanin. O, przepraszam, i Maciej Baron-Werbista. A cyklicznej
1: między nami i homiletami. Czyli ćwiercztony Sam Bony. Tak, by, by, pozwolimy sobie przypomnieć, trudne jest to określenie homileci, mm-hmm. ale ono tak brzmi. Nie homiliaci, nie homilaci. E, państwo piszą do nas czasem to tak bardzo miłe i i, i, i sympatyczne, że tak nas naty- nazywacie, ale niech to będzie termin techniczny, który nam się wszystkim wryje w Od głowę. Od słowa homilia. Od homilia. Homileci. homileci. Czyli ci, którzy coś tam troszeczkę studiowali i powinni na ten temat wiedzieć, bo ci, którzy wygłaszają homilie, to określamy ich mianem homiliści. Natomiast homileci to ci, którzy coś tam... Ja myślę, zakuły. że naszym słuchaczom
0: herbata sama zagotowała się już w kubkach na nagromadzenia tych a mądrych tak, wytłumaczeń, i tak, wyjaśnień tak. A my wracając do Adremu, witamy się jak w każdą niedzielę, bo jest to audycja niedzielna, chociaż można je słuchać także i w środę i w piątki, a także w poniedziałki, i w czwartki oraz wtorki i, tak, e, wezmiesz, tak, ruch, i o dowolnej godzinie o dowolnej, ale w Radiu Niepokalanów jesteśmy noc. na falach Heteru w niedzielę o godzinie 11.10 tak. i o godzinie 21.30 tak I dzisiaj, jak zawsze, podchodzimy do startu, nie do lądowania jeszcze. ale już prawie. Tak. I Słowo Boże na dzisiaj to Ewangelia Markowa, rozdział 6, wersety od 30 do 34. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Tyle. Tyle. Cztery Dzisiaj. wersety. A no właśnie. Drodzy
1: Państwo, my cały czas w tej misji apostolskiej, no bo Jezus rozesłał tydzień temu swoich apostołów, oni wracają, cieszą się z tego, co było im dane zdziałać i powiedzmy sobie szczerze, nie, te emocje, które oni odczuwają, one są niesłychane, one są bardzo, bardzo intensywne, no z prostej przyczyny, dlatego, że oni naprawdę czują, że robią coś arcyważnego. Nie? Oni czują, że jakby zyskali dostęp do czego, do czego wielu ludzi dostępu nie ma, że jest to jakaś wyjątkowa misja, że ta władza, w którą wyposażył ich Jezus, ona nie była fikcją, nie? ona była absolutnie czymś realnym. Nie? Przychodzą i opowiadają o tym, co działali i czego nauczali, bo to ważne, oni widzieli nawrócenia na swoje słowo, nie? Boże słowo, które głosili, ale, ale przecież z ich ust wychodzące oni widzieli demony, które wychodziły już nie z nich, ale z tych, wobec których to słowo głosili. Oni widzieli uzdrowienia. To to nie mogło pozostać bez wpływu na nich. Człowiek, który jest świadkiem takich rzeczy i jest świadkiem tych rzeczy, powiedziałbym, w taki sposób bardziej regularny, mniej okazjonalny. No bo jeśli to raz się zdarzy od wielkiego dzwonu, no to mamy tendencję do do traktowania takich zjawisk jako coś ekstra, coś takiego chwilowego, na na, na moment, na, na chwilę skupia naszą uwagę, ale Potem jakby nam znika znowu z horyzontu. Natomiast jeżeli człowiek dzień w dzień obcuje z tymi cudami Bożej mocy, jeżeli widzi, że ma w nich swój udział, jeżeli widzi, że ta moc przepływa przez jego ręce, jeżeli widzi, że tam tą mocą są namaszczone jego usta, no to to powoduje naprawdę nie, niezwykłe emocje w nich i bez wpływu na nich z całą pewnością nie pozostaje. Ale myślę, że próżno byłoby łudzić się, że nie powodowało to w nich żadnego zmęczenia fizycznego, nie? Ci ludzie po prostu prawdopodobnie wrócili w jakimś tam sensie wyczerpani, nie? Tą pracą, tymi zadaniami, tym, tą apostolską misją, tą drogą, która jakby no, była przemierzona przez nich, nie? Tymi również być może ograniczeniami, które na siebie nakładali, tą ofiarnością, tym, co Jezus im zalecił, choćby tym ubóstwem, tą zależnością, To wszystko są takie zjawiska, których oni się musieli uczyć. Uczyli się ich, powiedzielibyśmy, w boju, na na, na placu boju. Więc wrócili zmęczeni. Co tu dużo gadać z całą pewnością tak. Tak jesteśmy stworzeni, drodzy państwo, że mamy granice. Mamy granice naszego człowieczeństwa, granice, które powinniśmy uszanować. I zdaje się, że dzisiaj również Jezus nam o tym przypomina. Tak sobie pomyślałem, medytując nad tym słowem, że to jest znakomita Ewangelia. Na czas wakacji... Zwłaszcza, zwłaszcza dla pracocholików. Nie? Bo pracocholikiem, oczywiście można być w każdej płaszczyźnie życia. Nie także w sensie ewangelizacyjnym można być pracocholikiem, innymi słowy, można się oszukiwać, że to dla idei, nie? dla sprawy człowiek pracuje. Dla ale królestwa. Tak, ta, dla królestwa, szlachetnie bardzo, ale tak naprawdę można, można potrzebować tego bodźca dla samego siebie, nie dla takiego podtrzymania życia, nie wyobrażając sobie tego życia nie, inaczej w żadnym wypadku. I tacy ludzie tak jak mówię, często właśnie nazywamy ich pracocholikami, oni nie umieją odpoczywać. Nie? Kiedy to robią, odczuwają bardzo często wyrzuty sumienia, bo przecież jest tyle rzeczy, które mhm. oni mogliby w tej chwili robić które należałoby zrobić, a oni ich po prostu nie robią. Więc bywa, że spędzają swój wypoczynek już planując i obmyślając, co zrobią, kiedy go zakończą i są właściwie źli na tę wyrwę czasową, którą ten wypoczynek jakby funduje, dlatego, że kiedy wrócą z wypoczynku, to wie że będą musieli pracować intensywniej, mocniej, bardziej, bo coś zostało odłożone, a terminy gonią tak dalej. Dzisiaj widzimy apostołów zmęczonych, widzimy apostołów szczęśliwych wprawdzie z tego, co zdziałali i widzimy Jezusa, który doskonale widzi ten ich stan i próbuje mu zaradzić.
0: No i ta troska Jezusa o... albo inaczej, wcześniej, wróć. Ta świadomość Jezusa, ponieważ tak jak mówiliśmy już nie raz, że ta prawda wcielenia nam często ucieka, nie? że Jezus staje się jednym z nas i doświadcza także zmęczenia po ludzku, tak jak mamy to chociażby właśnie u Marka w Ewangelii, kiedy jest ten piękny fragment z burzą na jeziorze, kiedy Jezus po prostu sobie śpi z głową opartą jakiś tobołek i i jak gdyby nic sobie nie robi z tego, że wokół szaleje zawierucha pogodowa. On jest świadom tego, że ci, których posyła są z jednej strony wyposażeni w moc z wysoka, czyli coś, co jest absolutnie przerastające to nasze ludzkie pojmowanie, a z drugiej strony, że on wlewa ten bezcenny dar no, w bardzo kruche, gliniane naczynie, które no, doświadcza właśnie chociażby fizycznego wyczerpania. I że koniecznym jest y, nie tyle przerwa w działalności, ile uzupełnienie tej działalności tym odpoczynkiem, bo mi wdaj, wydaje mi się, że błąd nasz ludzi y, obecnego czasu polega na tym, że nam się wydaje, że jeśli przestajemy pracować, to my nie działamy, w sensie, że my nie dokładamy jak gdyby do owoców w naszej pracy. Tymczasem, już patrząc tak bardzo wąsko, apostolsko, nie? I będę taką sytuację no z takim księdzem, którego znałam już długie, długie lata, bardzo poczciwa Boża dusza, ale właśnie no, ma taką jedną przypadłość, nie? Jemu się wydaje, że kiedy siądzie sobie w fotelu i przeczyta sobie, nie wiem, rozdział książki przed spaniem albo przejdzie się z psem na spacer, no to on czemuś uchybia, nie? Że on jeszcze ma coś do zrobienia. Parafia jego jest dosyć sporą parafią i rzeczywiście jest masę rzeczy przy kościele, w obejrzeniu, przy cmentarzu, zawsze jest coś do zrobienia i on cały czas, bo musi przestawić samochód, bo jutro będzie dostawa kwiatów, musi przywieźć taczkę pod cmentarz, bo panowie, no, non stop w ruchu, nie? I jak on się zatrzyma, no to wtedy ma poczucie klęski, nie? Że on czegoś nie zrobił. I pamiętam taką rozmowę w letnim wieczór właśnie na parafii jest też ksiądz Rezydent, starszy, już 80-letni ksiądz, który ze swojego życia takiego czynnego, kapłańskiego, był w roboszczem trzech budujących się parafii. Naprawdę miał co robić. I któregoś wieczoru właśnie była taka kwestia, że może byśmy zaprosili tutaj, bo ja byłem na wakacjach w domu. Wtedy mamy i odprawiałem tam mszę wieczorem. To może pójdziemy do ogrodu. mówi, tam był taki zakątek z krzesełkami, był grill. To może byśmy jakąś kiełbasę rzucili na grill i posiedzieli. I ten oczywiście ma 36 tysięcy wymówek. A on by powiedział ten ksiądz emeryt bardzo fajnie. wie, że twoja parafia dzisiaj potrzebuje cię pod tym drzewem, mówi, nie? I to było takie fajne, takie głębokie i jednocześnie wiem, że to było przeżyte. Że to nie była jakaś y, rada, y, wujka dobra rada mm-hmm. z telewizora, tylko, że y, przypomnienie, że dla twojej skuteczności i tego, żebyś nie stał się właśnie balastem dla swoich owieczek, a był dla nich pasterzem, jest to, żebyś tą godzinę spędził z nami. Żebyś posiedział, pogadał, pośmiał się, popatrzał w niebo, no nie wiem, cokolwiek, nie? Ale, że to też jest potrzebne, nie? Dla, nie dla przerwy w działaniu, tylko dla zapewnienia też owocności i skuteczności tego działania,
1: nie? Co więcej, y, 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 ta potrzeba odpoczynku, ona jest warunkowana... Y po pierwsze naszymi granicami, o których wspominaliśmy i jakby nieszanowanie ich zakrawałoby troszkę na, na taką no pychę wręcz, nie? że my możemy rzeczywiście zrobić absolutnie wszystko i nie musimy się absolutnie ze sobą liczyć, to, to no, że tak powiem, byłoby, byłoby czymś chyba n- niewłaściwym. Natomiast ten motyw dla odpoczynku to również niewyczerpalność potrzeb. Dlatego, że tak jak powiedziałeś przed chwilą, zawsze będzie coś do zrobienia. Nie? To znaczy zawsze są ludzie, którym możesz pomóc. Te sprawy się częstokroć nigdy nie kończą. Zobaczcie Państwo, że kiedy uczniowie wracają po tej misji Jezusa, to do czego wracają? Po tej misji, do której wysłał Jezus? Do czego wracają? Nie Wracają do znowu do niezliczonej liczby twarzy, które się przed nimi będą przewijać. Wracają do ludzi z ich kłopotami, do ludzi z trudnościami. My, my nie bardzo, nie wiem czy zauważyli ale nie bardzo mamy w Ewangeliach opisy sytuacji, w których ludzie przychodzą do Jezusa, żeby mu opowiedzieć o tym, co jest fajnego w ich życiu. jakim jest lekko, jak dobrze, jak przyjemnie, Panie Jezu, tyle mam ci fajnych rzeczy do opowiedzenia. Nie, no nie, no jeśli przychodzą ludzie do Jezusa, to najczęściej przychodzą, bo potrzebują Jego pomocy, zwykle czegoś chcą. Więc ta praca i i wysiłek, który jest niesłychanie intensywny, no sprawiają, że jakby apostołowi przeskakują ze zmęczenia, do zmęczenia. I tu z całą pewnością można mówić o ofiarności, do której Jezus zaprasza swoich uczniów, co niewątpliwie mieści też w sobie pewien element zapomnienia o sobie, o o swoich własnych potrzebach, i to właśnie znowu jest pewien paradoks. to jest ciekawy bo to, to rodzi napięcie, jeżeli Jezus z jednej strony mówi, ci odpocznijcie nieco, nie? czyli odpoczywajcie, bo to jest potrzebne, a z drugiej strony, no zaprasza ich niejako do ofiarności, bo swoim własnym przykładem pokazuje, że ta ofiarność jest czymś wpisanym w ludzkie życie, że jej się czasami po prostu nie da uniknąć, więc no, powstaje pytanie takie proste, no to odpoczywać, czy nie odpoczywać? No to rzeczywiście się szanować w tym najbardziej podstawowym aspekcie tego, no, czym są moje siły, ściśle jakby określone, których zakres jest taki, jaki jest, czy też się nie szanować, czy też po prostu się rzucać w wir. I pewnie moglibyśmy tutaj podpiąć jakąś kategorię charyzmatu, nie jakiegoś takiego szczególnego daru, że Bóg, który zawładnie człowiekiem już tak całkowicie i zupełnie, rzeczywiście jest w stanie wyprowadzić go poza jego granice. Nagle okazuje się, że ludzie są w stanie robić absolutnie rzeczy no wręcz niewyobrażalne, niemożliwe dla dla jednego człowieka i robią to i owszem są zmęczeni, ale jakby nie niszczy ich to, nie, nie wdeptuje w ziemię, no, mówimy czasem, że to jest jakiś szczególny dar tego człowieka, ale co do zasady, co do zasady, wydaje się, że Jezus nam dzisiaj mówi, plan na odpoczynek musi być i trzeba go uwzględniać w harmonogramie zajęć. Ja to czasem mówię pracocholikom w konfesjonale, dla ciebie wypoczynek ma być elementem planu dnia, tak samo gorliwie przestrzeganym, jak każdy inny punkt dnia. Czy to jest modlitwa, czy to jest praca, tak samo ty musisz mieć, nie wiem, godzinę, nie wiem, ile możesz, 15 minut, ale tylko wypoczynku, nie? Niczego innego nie robisz, niczego innego nie obmyślasz, bo to jest ci absolutnie potrzebne. Ale, ale... zawsze trzeba sobie też zdawać sprawę, że bywają sytuacje, kiedy ja ten odpoczynek planuję, że być może będę go musiał jednak zawiesić, bo być może jednak pojawi się na horyzoncie coś, co będzie się domagało mojej natychmiastowej reakcji, być może będzie się pojawiało coś, co pozwoli mi sięgnąć do takich najgłębszych pokładów ofiarności i miłości, odłożonych być może na jakąś czarną godzinę, Dlatego, że takie momenty, i to też nam pokazuje ładnie Pan Jezus, są częstokroć chwilami takiej ogromnej płodności duchowej. Bardzo ładnie arcybiskup Fulton Sheen to zaznacza i pokazuje, że dwa piękne nawrócenia w Ewangelii dokonują się wtedy, kiedy Jezus był ekstremalnie zmęczony. Pierwsze z nich to jest takie nawrócenie głębokie syrofenicjanki, która przychodzi do Jezusa prosząc Go o uzdrowienie swojej córki opętanej przez złego ducha. Jezus wtedy, pisze nam Ewangelista, jest w domu i nie chciał, aby nikt wiedział, gdzie jest. On po prostu prawdopodobnie chciał odpocząć. A ta kobieta przychodzi i naprzykrza się i naprzykrza i naprzykrza i w końcu Jezus, jakby widząc jej wiarę, uzdrawia jej dziecko, potęgując z całą pewnością tę jej wiarę. Drugie takie nawrócenie już zupełnie ewidentne i i pełne, w pełnym świetle, dosłownie w pełnym świetle południa, dokonuje się wtedy, kiedy Jezus siedzi przy studni i przychodzi sama Piękne nawrócenie. Tam jest jasno i wyraźnie powiedziane, że Jezus zasiadł w studni zmęczony z kwarem południa. On był zmęczony. On tam usiadł, żeby odpocząć. Więc pokazuje nam. Zwrócił jeszcze
0: trzecie dobrego łotra. No, niewątpliwie można. Też tak, Jezus tak, jest ekstremalnym zmęczeniem. Zmęczenie. Mm-hmm, tak, tak,
1: tak. I to, jest, to nam pokazuje, że te momenty yy, yy, zaplanowanego odpoczynku również
0: Jezus czasem narusza, bo dyktuje nim miłość. Ojciec mówił o 15 minutach odpoczynku. Ja myślę, że 15 minut muzyki to trochę za dużo w audycji, yy, bądź co bądź mówione. ale zapraszamy Państwa na krótki przerywnik yy, muzyczno-słowny, a dla nas kofeinowy. tutaj już z ojcem Michałem trochę porozmawiali na temat tego, że odpoczynek tr- trzeba wpisać jak gdyby w plan swojego działania, także apostolskiego. A ja bym chciał wrócić do początku, jak zawsze zresztą, e, i do tego pierwszego zdania dzisiejszej Ewangelii, e, które przedstawia apostołów zebranych u Jezusa i mówiących Mu o wszystkim, co zdziałali czego nauczali. Ojciec Michał bardzo słusznie zauważył, że to jest jak gdyby to pierwsze zdanie jest dowodem na to, e, że to posłanie Jezusa było skuteczne. Nie? Bo mieli mieli co opowiadać, nie? Widzieli rzeczy, które działy się za ich pośrednictwem, czy przy ich udziale, ale które były jak gdyby wypełnieniem tych słów, które Jezus do nich mówi. Ale mnie właśnie, co mnie porusza i co mnie urzeka w tym pierwszym zdaniu, że oni, no trochę jak takie pisklęta zbiega, zbiegają się do, do kwoki pod jej skrzydła, tak oni wracają i opowiadają wszystko. To jest takie, no z jednej strony bardzo ludzkie, nie? My też często mamy w ten sposób, że kiedy robimy coś po raz pierwszy, coś ważnego, czy kiedy podejmujemy nowe zadania, e, często potrzebujemy próbujemy kogoś, komu możemy się wypowiedzieć, nie? że, że no, to nowe doświadczenie, czy nie wiem, nowe obowiązki, czy właśnie to, że coś nam się udało, że coś nam wyszło, że no, przestrzeganie tego, czego się nauczyliśmy, przynosi jakieś owoce. No, kiedy człowiek nosi to sam w sobie, bardzo często ten entuzjazm obumiera. Nie? Kiedy mam komu się wypowiedzieć, mam komu opowiedzieć o tym, co było moim udziałem, nawet jeśli to nie są no, rzeczy jakieś, nie wiem, spektakularne, czy to nie jest materiał na jakiś sensacyjny film, czy serial telewizyjny, ale jest to coś, co, no, co wpisuje się w jakąś prozę życia, ale dla mnie jest nowe, dla mnie jest czymś, co budzi radość. Jeśli jest przyjazne ucho i serce, które jest w stanie przyjąć tę moją opowieść, to bardzo często to jest właśnie takie źródło podtrzymania tego entuzjazmu. Nie? I dla nas ludzi wierzących takim miejscem, w którym my ten entuzjazm odzyskujemy, czy to będzie w życiu małżeńskim, czy, czy rodzinnym, czy zawodowym, czy duchowym, czy apostolskim, jest zawsze w obecności Jezusa nie? drugi człowiek owszem może, może nas przyjąć z dobrodziejstwem i może nas wysłuchać nawet ze zrozumieniem może podzielić naszą radość sprawiając, że no, to, to uczucie satysfakcji takiego spełnienia będzie no, czymś więcej niż tylko taką przelotną emocją, a stanie się jakimś pokarmem dla duszy przez to, że drugi człowiek będzie miał w tym udział, ale tylko i wyłącznie moment, w którym jesteśmy gotowi wrócić przed oblicze Pana czy to w Najświętszym Sakramencie w osobistej adoracji, czy 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 przez modlitwę, czy jakieś rozważanie też swojego życia, bo my często redukujemy to bycie z Panem do takich formalnych momentów takich jak, nie wiem, ten wieczorny czy poranny pacierz, brewiarz, nie? Mnie chodzi właśnie o takie opowiedzenie Panu Jezusowi. On to wszystko wie doskonale, ale wydaje mi się, że też czeka na naszą opowieść, nie? Czeka na ten nasz entuzjazm, który który chcemy podzielić z tym, który jest Jego dawcą, nie? I i, i myśmy to często mówili, i też o tym, nie, że ta, ta, to, co przywołowany już biskup Fulton Sheen niejednokrotnie mówił, że codziennie ma, ma tą godzinę adoracji, a jeśli jest bardzo zajęty to dwie godziny, nie? Można traktować jako taki troszeczkę bąmot bon kościelny, ale coś w tym jest, nie? Że ja spotkałem w swoim życiu ludzi kilku, którzy mają ten piękny nawyk takiej regularnej adoracji Najświętszego Sakramentu, osobistej modlitwy i to są ludzie, którzy przede wszystkim nie ulegają panice, nie? Ja zauważyłem, że ten tu ojciec Michał mówi o tym, nie? Że kiedy ta łaska Boża zaczyna w człowieku pracować i człowiek zdaje się porwać Panu Bogu, to wydaje się, że kalendarz i zegar przestają go dotyczyć, nie? Że, że idzie jak gdyby od zadania do zadania z taką mocą, która jest czymś więcej niż tylko no, moją koncentracją, czy, czy moim poświęceniem, czy takim samozaparciem i ja bym chciał to pociągnąć dalej w tym sensie, że wydaje mi się, bo spotkałem kiedyś takiego młodego człowieka, który też łączy naprawdę no, dwie prace zawodowe, w sensie prawie, że dwa pełne etaty z życiem rodzinnym, ze studiami, które gdzieś tam zaocznie usiłuje e, ciągnąć i udaje mu się to, plus jeszcze ma czas na swoje pasje i jeszcze od czasu do czasu udaje mu się poświęcić parę godzin miesięcznie na jakiś wolontariat, czy to w hospicjum, czy w jakimś innym miejscu. E, no, troszkę osobista historia tam była związana z tym, bo jeden z członków rodziny trafił do, do hospicjum, był problem z zapewnieniem mu jakichś godzin, w których będą go odwiedzać najbliżsi, no więc on zaczął sobie szukać tego czasu. Jest też człowiekiem, który jest zaangażowany w jedną ze wspólnot kościelnych, oni tam mają w tym swoim programie też te dni wspólne, dni takie, takiego wyciszenia, dni pustyni. On sobie zaczął szukać tego czasu na tą osobistą modlitwę, adorację, trwanie przed Panem. I co mi powiedział, że tu nie chodzi o jakiś generalnie przypływ sił, nie? Że człowiek ma wrażenie, jakby wypił zgrzewkę Red Bulla nagle, nie? Ale mówi, że od kiedy stara się to przeżywać z Panem Bogiem, to wszystko ma swój czas, w sensie jemu się udaje nie marnować czasu, nie ma w jego życiu chaosu, nie ma takich chwil, w których on staje jak gdyby na... takim jak rozgwiazda, takim skrzyżowaniu i nie wie, w którą stronę ma iść, nie? Że że, czy iść w lewo, w prawo, w przód, w tył, w bok, góra, dół? Nie. On wie doskonale, kiedy wstaje rano, ma ten swój plan, powiedzmy, chociaż planowanie jest przereklamowane podobno, ale ma ten swój plan i on stara się to wszystko przeżywać też w takim wymiarze, żeby znaleźć czas na to opowiedzenie, czy to wieczorem, czy w ciągu dnia Panu Bogu na modlitwie o tym, czego mu się udało dokonać, czego mu się nie udało dokonać, co go frustruje, co do czego żywi jakieś tam swoje ludzkie nadzieje, i mówi, że to sprawia, że ma w sobie taki wewnętrzny pokój i przekonanie, że starczy mu na wszystko siły czasu. I rzeczywiście tak się dzieje, nie? Że tam, gdzie jest Pan Bóg blisko obecny, tam też pojawia się pewien łatwy porządek, nie? Bo ja czytałem też kiedyś taki wywiad z jednym z naukowców, który na nazwisko w tej chwili uciekło, człowiekiem, który był wychowany w jakiejś tam atmosferze takiego agnostycyzmu, nieateizmu. I ten człowiek mówi, że kiedy doszło do tego momentu, w którym on zaczął odkrywać Bożą obecność w swoim życiu i to doprowadziło go do jakiegoś wewnętrznego momentu nawrócenia on zauważył, że Ewangelia przede wszystkim jest opisem tego przywracanego porządku świata takiego ładu i harmonii że Chrystus oprócz tych wszystkich przymiotów które ma, lekarza, nauczyciela rabbiego w sensie tego, który przewodzi jest także takim wielkim porządkującym świat że ten świat, w którym jest Jezus on momentalnie odzyskuje harmonię, ład skład, nie? nie przestaje być chaotyczny przestaje być takim miejscem wrogim człowiekowi
1: Eh Et... <laughs> Zatrzymał u niej się jakąś chwilę temu na obrazie rozgwiazdy na skrzyżowaniu i przyznam szczerze, że cały czas przy niej tkwię i zastanawiam się, dlaczego właśnie rozgwiazda na tym skrzyżowaniu, ale to e, e, może niepotrzebnie się nad tym zastanawiam. <grym> ja muszę bardzo uważać
0: względem obrazów i porównań, których użyłem, bo się z jest wielkim analizatorem takich zdarzeń.
1: Tak, bo to są takie wspaniałe obrazy, które uruchamiają natychmiast moją wyobraźnię. Ja widzę te rozgwiazdy na skrzyżowaniu, zwłaszcza na takim w Stanach Zjednoczonych, gdzie są stopy po każdej stronie i się. Podjeżdża, to ten, który pierwszy podjeżdża, to po prostu przejeżdża. No ale może mniej o tym. My, ja myślę sobie tak. tak. Ameryka. Ameryka. Wzdychamy do niej. <grym> <grym> W każdym razie, proszę ojca Macieja, bardzo wydaje mi się być słuszne to, co mówisz, w sensie takim, że ten Bóg oczywiście staje się ostatecznym źródłem tej naszej hiperaktywności, że użyję takiego niefortunnego może specjalnie określenia, bo ona raczej ma pejoratywne znaczenie. Hiperaktywność to to, to coś, co nam trochę tutaj wykracza poza to, co co właściwe i słuszne. Ale ale, oczywiście zawsze tak jest, że, że motywacje muszą być słuszne i właściwe, wtedy to jest uzasadnione. Bóg i Jego sprawy tak, natomiast myślę sobie, że jeszcze jest jeden zakres motywacyjny, który trzeba tutaj wspomnieć i przywołać, mianowicie jest to to pewna wrażliwość na drugiego człowieka. nie Trzeba mieć dużą dozę wrażliwości, żeby zrozumieć to właśnie, że ja mogę zawiesić na kołek mój, mój odpoczynek, mogę zawiesić na kołek swoje potrzeby, chwilowo, okazjonalnie, a może nawet na dłuższy czas, właśnie dlatego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, że ten drugi człowiek potrzebuje właśnie mnie. Zauważcie, że Jezus, kiedy docierają tam na drugą stronę, kiedy są ci ludzie, jakby on doznaje głębokiego wzruszenia, ponieważ one, oni byli jak owce, nie mające pasterza. Można by przetłumaczyć czy, czy wytłumaczyć nieco inaczej. To znaczy, zobaczył, że nie ma nikogo, kto by zadbał o ich potrzeby, że on jest właściwie jedyny. Nie my, to trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeszcze raz wracam do pychy, która nas może przenikać. Nie, że tylko ja to mogę zrobić, tylko ja mogę. Skoro do mnie przychodzą i mnie proszą, to znaczy, że tylko ja to mogę zrobić. Nie, no, nie, no nie, nie, nie też w ten sposób, ale jednak. Są takie sytuacje, w których się okazuje, że akurat pod ręką rzeczywiście nie ma innego. Kto mógłby się tym zająć, kto mógłby o to zadbać, kto mógłby zadbać o tych ludzi. I ja już pomijam nawet kontekst apostolski, nie pomijam kontekst chrześcijańskiego życia, ale zobaczcie Państwo, że są nawet takie profesje, które mają to jakby wpisane w w, w same siebie. Strażak zawsze jest strażakiem. Czy jest na służbie, czy jest poza służbą. Policjan Zawsze będzie policjantem, nie? Czy jest na służbie, czy poza służbą. I jeżeli on widzi człowieka, który jest w potrzebie, to on nie będzie mówił sorry, ale skończyłem pracę o godzinie 14. Dzisiaj o tej porze nic nie interesuje. Jestem... Dlatego mówimy o takich profesjach, że one są często, mówimy, powołaniem człowieka, nie? Że że to to już nie jest tylko sposób zarabiania pieniędzy, choć być może dzisiaj coraz częściej, niestety tak, to sami, sami jakby wykonujący te zawody od lat częstokroć mówią, że ten etos pracy się trochę zmienia, że dzisiaj rzeczywiście trochę trudniej może dostrzec takich pasjonatów, dla których liczy się nie tyle praca, ile człowiek, wobec którego się te prace wykonuje, ile służba, że wszystko jest przeliczane na pieniądze, czy ja rzeczywiście zarobię, czy czy to mi się opłaci i tak dalej, i tak dalej, no to już jest zupełnie inny problem. Natomiast co do zasady, raczej mówimy o pewnych zawodach, o pewnych fachach, jako o powołaniu, nie? w którym ludzie, widząc innych ludzi w potrzebie, rzeczywiście zaradzą nie? tym potrzebom. Idąc jeszcze dalej, pomijając już kontekst chrześcijański, pomijając kontekst tego szczególnego zawodu, na przykład, którym człowiek się oddaje w codzienności, no to jest jeszcze człowieczeństwo. Nie? I urlopu od człowieczeństwa nie ma. Nie, ma. nie możemy go wziąć. Nie, nie możemy być takimi ludźmi, którzy rzeczywiście mają takie momenty, kiedy nie są ludźmi. No nie, byłoby niedobrze, nie? To oczywiście nas bardzo chroni też przed pewną skrajnością, w którą łatwo popaść w naszym człowieczeństwie, a o której mówiliśmy i ostatnio dość często i intensywnie, mianowicie od egoizmu. To nas chroni od egoizmu. Takie choćby od czasu do czasu, jeszcze raz powiadam, wejście w ofiarność, w zapomnienie o sobie, w zrezygnowanie z czegoś, co ja już miałem zaplanowane, co ja chciałem zrobić, nie? Mój wieczór. Ja bym sobie najchętniej go spędził w fotelu z książką, a tu nagle przychodzi ktoś, kto czegoś ode mnie chce. I ja stoję przed dylematem, ja stoję przed wyborem. Niby niewielka rzecz, nie? A jednak mogę albo rzeczywiście pomóc, albo wykorzystać ten czas tak, jak go zaplanowałem, bo na przykład uważam, że tego potrzebuję, nie? Bo wiem, że to jest mi potrzebne. Więc tu jakby te wybory, które stoją przed nami, one są takimi wyborami, powiedzmy, codziennymi, nie? I, i, I to naprawdę rozbija się o, o takie dylematy, które my czasem, ja nie wiem, czy ty, ale ja czasem je słyszę w rozmowach, nie? A co mnie to obchodzi, że inni mają problemy, a ja nie mam problemów? A dlaczego ja mam komuś, a nie ktoś coś daje? A dlaczego ja się mam troszczyć o innych? A czy o, ktoś, o mnie
0: ktoś myśli?
1: Nie? Wszyscy myślą to jest o sobie... To ciągłe,
0: tak, to jest to ciągłe myślenie w w ramach takiej kategorii wzajemności. Nie? Wszyscy myślą o sobie, tylko ja, ja myślę, myślę o, mnie. o mnie. Że my cały czas mamy gdzieś zakodowane z tyłu głowy i w głębi serca, że o ile mnie zostanie wyświadczone dobro, o tyle ja jestem w stanie wyjść poza siebie, poza moją strefę komfortu, mojej potrzeby i dać coś od siebie, nie? Że m, nawet jeśli tego głośno nie mówimy, to bardzo często właśnie w tego typu rozmowach, nie? Kiedy jesteśmy na jakiejś luźniejszej stopie i wychodzą tematy, które może są takie bardziej emocjonalne, to bardzo często tak jest, nie? A może jaki rad Da. A, co, a co ja mam do tego? Nie? To ja. A czemu ja? Nie? No. I to jest coś, no z jednej strony można to potraktować odrobinie humorystycznie, tak jak tu ojciec Michał to pięknie zrobił, wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie, okay. ale no, w, w świecie, w którym taka postawa staje się dominująca, robi się niestety bardzo zimno, nie? W sensie ten, zaczyna się ten urlop od człowieczeństwa. To niestety to jest to co, to, co myśmy już tutaj niejednokrotnie podkreślali, że tą podstawową hmm, płaszczyzną ewangelizacji jest nasze człowieczeństwo. W sensie, zauważcie, że ten najbardziej Chyba wstrząsający tekst, jaki mamy, jeżeli chodzi o rzeczy ostatnie w Ewangelii, nie? czyli ta scena sądu. Panie, kiedy widzieliśmy Cię nagim, chorym w więzieniu, a przyszliśmy, czy usłużyliśmy Tobie, to nie jest scena rozrachunku z snud chrześcijańskich. Nie? To jest bezwzględny sąd z człowieczeństwa i z niczego więcej. Tam nie ma żadnej, żadnej innej kategorii. Jedynym, jedynym, co czyni, jak gdyby ten sąd. No, tak wstrząsająco religijnym jest to, 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 to słówko mnie, które wypowiada Chrystus, cokolwiek mnie uczyniliście, nie? to wszystko, i, i, ale sąd jest sądem z człowieczeństwa, nie? Dlatego to też jest często, kiedy już nie wiemy o czym mówić, bo szukamy nowych dróg, nie? Bardzo często jest tak, że ta płaszczyzna człowieczeństwa, ona jest pozostawiona gdzieś z tyłu za nami. My staramy się mówić o, o rzeczach y, pełnych cnoty, o współpracy z łaską, a zapominamy niejako, że tym przedpolem, tym pierwszym plonem, tym przedplonem musi być takie obrobione przez łaskę i przez Ewangelię człowieczeństwo, nie? Obudzone tak. nierzadko, obudzone w sensie takim, y, no, pra, pra, prawdziwym, nie? w sensie, że patrząc na Chrystusa widzimy prawdziwe człowieczeństwo. Nie?
1: Jak to diagnozować w sobie? Ja myślę sobie tak, że my mamy bardzo taką dużą tendencję, ale i dużą łatwość w perspektywie takiego maskowania się w codzienności. I to maskowania się przed innymi to już w ogóle jest bardzo proste, ale przed samym sobą również. I tak naprawdę myślę sobie, że ten poziom człowieczeństwa rzeczywiście obrazują w nas dopiero sytuacje kryzysowe, nie dopiero sytuacje, w których doznajemy. Jakiegoś takiego wstrząsu, i to często takiego, powiedziałbym, szeroko kontekstualnego czy powszechnego wstrząsu. To ja lubię od czasu do czasu bardzo rzadko cokolwiek oglądam, bo jednak częściej czytam, lubię. Natomiast czasem wiecie Państwo, że bardzo dużo jeżdżę, tych podróży apostolskich mam całe mnóstwo, czasem spędzam gdzieś tygodnie. Proszę? Odpoczywam w samochodzie, jak jadę między jednym miejscem a drugim. Niemniej czasem mi się tam zdarza, gdzieś po prostu będąc wieczorem odpalić jakiś film i lubię, no lubię takie filmy, które określamy mianem katastroficznych na przykład, nie? więc oglądam czasem jakiś film i w takim filmie zwykle, jak Państwo dobrze wiedzą jest cała masa przerażonych ludzi nie jakimś tam zjawiskiem, na przykład ogromnym trzęsieniem ziemi no i mamy kilka osób wyodrębnionych z tego całego tłumu i one się dzielą na, pozytywne, na pozytywnych bohaterów i na negatywnych bohaterów nie? i ci pozytywni bohaterowie ratują świat nie próbując ocalić jak największą ilość istnień a ci negatywni bohaterowie próbują ocalić samych siebie niejednokrotnie jeszcze kosztem tych, którzy z, gdzieś tam z nimi współcierpią. Są tacy bohaterowie i antybohaterowie. nie Mamy mhm. ludzi, którzy rzeczywiście próbują innym pomóc i są ludzie tacy, którzy, którzy rzeczywiście tego nie robią. I oczywiście nasza sympatia zwykle, kiedy oglądamy, kiedy jesteśmy widzami, no to staje po stronie tych bohaterów, tych, którzy zwykle swoim własnym kosztem, bo niejednokrotnie ci bohaterowie giną albo ginie ktoś im bliski, a oni dzięki temu ratują. Nie? To, to Są bardzo często poruszające tak te filmy są skonstruowane, żeby były poruszające. Są to bardzo poruszające momenty, natomiast w naszej mikroskali, pomijając już te mega trzęsienia ziemi i wielkie inne rzeczy i pomijając znowu kontekst chrześcijański, bo my oczywiście możemy wszystko jakby sprowadzić do do pobożności, do do wiary, do religijności. To nam trochę upraszcza sprawę, ale przypomnijmy sobie historię o dobrym Samarytaninie. Że jakby ta, ta przypowieść, ta opowieść nam pokazuje, że jakby chodzi o rzeczy najprostsze. Chodzi o rzeczy, powiedzielibyśmy wręcz banalne. Chodzi o dostrzeżenie człowieka w człowieku, nie? My w takich sytuacjach, kiedy spotykamy leżącego, pijanego człowieka na ulicy, kiedy dostrzegamy biedaka, który nas o, co, o coś prosi, nie? A jedyne po czym poznajemy, że jest biedakiem, to na przykład jego strój, bo cała reszta może nas, nam sugerować, że, że może wcale taki całkiem biedny nie jest. Kiedy spotykamy człowieka w rzeczywistej potrzebie, nie? czegoś mu tam brakuje i nagle trzeba mu pomóc. Starszego, któremu trzeba okazać pomoc, bo nie potrafi sobie, nie wiem, obsłużyć automatu biletowego, a potrzebuje kupić bilet. Miałem taką sytuację niedawno, nie? człowieka, który po prostu nie był w stanie kupić sobie tego biletu, bo ta maszyna go przerosła. Pomóc w takich sytuacjach. Nie? My w takich momentach przekonujemy się o poziomie swojego własnego człowieczeństwa, a jednocześnie przekonujemy się o poziomie podobieństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? I takie momenty, tym. Musimy sobie to powiedzieć szczerze. Po pierwsze wyzwalają nas z tego maskowania i z tego zaklinania rzeczywistości, w którym my niejednokrotnie żyjemy, powtarzając sobie, że w sami nie jesteśmy tacy najgorsi. Może no, nie jesteśmy rzeczywiście, ale że to wystarczy, że nie jesteśmy najgorsi. A z drugiej strony te odkrycia, które czynimy w tym kontekście, one są niejednokrotnie takie nieprzyjemne dla nas, nie? Takie mało wygodne. No ale to właśnie częstokroć z takich odkryć bierze się prawdziwe ludzkie nawrócenie, nie? To właśnie z takich odkryć bierze się taka wola, moc wewnętrzna, siła, chęć, ochota do tego, żeby dokonać jakiejś zmiany, nie? żeby choćby właśnie postanowić sobie, że, że nie minę człowieka w potrzebie, że przynajmniej się nim zainteresuję, nawet jeżeli nie zawsze pomogę, bo nie zawsze mogę pomóc, albo nawet nie zawsze będę chciał pomóc, bo, bo nie wiem, bo będę przeżywał jakąś irytację w związku z tym człowiekiem, albo będę dostrzegał, że on nie próbuje oszukać, ale przynajmniej się zainteresuję, nie minę, a już na pewno nie sprofanuję człowieczeństwa w nim, to znaczy nie, nie odrzucę, nie, nie będę wulgarny, nie będę obelżywy, nie będę niewrażliwy, nie będę
0: ironiczny, cyniczny. No, czasem naprawdę potrzeba bardzo niewiele. Taki wiral był ostatnio w internecie. Młody pracownik jednej z naszych niegdyś ulubionych fast foodowych restauracji, bo teraz prowadzimy bardzo zdrowy tryb życia, jemy tylko kiełki i komosę. Ale Co kiedyś... to takiego? I z kim to się stoję? No z tobą. A ze mną. Ale e, pracownik właśnie jednej z takich młody człowiek widział starszego na wózku, który po prostu no, nie był w stanie sobie poradzić z, z lunchem swoim, który, który nie wiem czy... O, to chyba w Ameryce było jak z lunchem. W Ameryce, tak. No, no. no w każdym razie zamknął ladę, zamknął kasę i zostawił tych ludzi czekających co prawda na posiłek, ale poszedł i nakarmił tego człowieka, nie? I to było rzeczywiście, no... To... Stracił pracę pewnie, ale był człowiekiem. Ale był człowiekiem, nie? Właśnie mm. zastanawiamy się nad ciągiem dalszym, taki krótki film był z komentarzem co oglądam, nie? Więc to było, nie było tam ciągu dalszego. Ale to było poruszające w tym sensie, nie, że to już nie było, to nie było kwestia pochylenia się na przystanku, czy wszystko tak. jest w porządku, tylko kwestia położenia czegoś na szali, nie? w sensie mm-hmm. jest coś, co mogę zrobić i jest coś, co mogę stracić. I wybieram jednak to, no, co, co, co no, jest jakby potwierdzeniem mojego człowieczeństwa. Nie do końca jest też za, za, zapewnieniem mi lukratywnej kariery w tym, co robię. no Ale mimo wszystko ten młody człowiek się na to zdecydował. Więc tak jak mówisz, te momenty takie często bardzo prozaiczne, one potrafią... nie tylko Tyle może nas zawsze nawrócić, ale utwierdzić nas w tym, że być człowiekiem, to, brzmi to dla człowieka wierzącego brzmi dumnie, w tym sensie, że to jest odkrywanie tego autentycznego człowieczeństwa Chrystusowego, do którego gdyby no, aspirujemy, nie do którego mamy zmierzać.
1: To prawda. Mhm. Chyba wystarczy. Mówisz? Tak. No to... Bo jak się już tak zapaliliśmy, a temperatura za oknem Rośnie. już niemal 30 stopni wędruje. Prawie już nie
0: ma śniegu, jest połowa lipca i <śmiech> śnieg, śnieg już jest w magazynie.
1: Śnieg został schowany. <śmiech> y, y, zostanie wyjęty powtórnie we wrześniu. Pierwszą niedzielę września <śmiech> będzie można do niego powrócić tak. z radością. Drodzy Państwo, powoli w takim wypadku lądujemy w tę niedzielę, 18 lipca. Dziękujemy Wam za to spotkanie. Widzicie, czasem się zapalamy, czasem gdzieś tam płyniemy, czasem te tematy dla nas samych są jakoś szczególnie ważne, dotykają takich najżywszych naszych potrzeb, pragnień, przekonań. Pamiętajcie cały czas, że zawsze i wciąż celem tego programu było, jest i będzie. Wzbudzać w nas miłość do Słowa Bożego, wzbudzać w nas miłość do Boga Mówiącego, wzbudzać w nas takie pragnienie, żeby Go usłyszeć. To jest to. Jeżeli udaje nam się to w jakimkolwiek calu, choćby w w Państwa życiu, wzniecić, wzbudzić, to jesteśmy absolutnie szczęśliwi i zadowoleni. Jeżeli korzystacie w jakikolwiek sposób z tej audycji, to radość dla nas. Jeśli chcecie się podzielić, tak. Jeśli chcecie dać nam znać, to oczywiście bardzo, bardzo chętnie. Jesteśmy ludźmi, nie? My, My też potrzebujemy... Takiego potwierdzenia, że to, co robimy, ma jakąś wartość. Oczywiście Pan Bóg nas chce w serduszkach i mówi nam wiele na ten temat, ale takiego słowa od człowieka każdy z nas potrzebuje, co tu dużo gadać. Więc jeśli macie ochotę i zechcecie, to oczywiście te kanały, możliwości jakby kontaktu z nami są. To ja może zacznę od tego numeru, którym zawiaduję. To jest numer SMS-owy na, na krótkie wiadomości. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką wysłać, To można to uczynić na numer 785 Jeszcze raz go powtórzę: można sobie tam spokojnie wziąć kartkę papieru i ten numer zapisać.
0: 785 Oprócz tego jest jeszcze możliwość kontaktu za pośrednictwem strony na Facebooku. Ona nazywa się dokładnie tak samo jak nasza Audycja, między nami homilitami czyli Chierć, ten zambony myślik Audycja. Zapraszamy też do tego, aby korzystać z odcinków naszej audycji, niekoniecznie w niedzielę. One są wszystkie dostępne w serwisie Spotify. Po wpisaniu nazwy naszej audycji ukaże się piękna playlista, na której jest już ponad 115 odcinków naszej audycji. 115 niedziel, które spędziliśmy wspólnie, jest tam udokumentowanych i można sobie w każdej chwili... Posłuchać. Tym bardziej, że każda audycja jest opatrzona wstępem w postaci tekstu Ewangelii, do której się odnosi. Także jest to taka pomoc przy przeszukiwaniu tego archiwum. Także zapraszamy.
1: No i Ojcze, pożegnajmy się błogosławieństwem. Jak zwykle to czynimy
0: może z Twojej szczodrobliwej ręki. Bóg zapłać za tę ofertę. A więc niech Was błogosławi, strzeże i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki, żegnają się z Państwem. Ojciec Michał
0: Nowak, Franciszkanin. Ojciec Maciej baron Berbista. Pokój dobro.